0: Ein neues Jahr, neue Themen und Ideen, neue Entdeckungsreisen und eine lange Liste neuer Bücher, die ich lesen möchte und über die ich berichten möchte. Ganz oben auf meiner Liste steht der Name Louis Erdrich. Louis Erdrich, nicht nur weil sie eine ganz besondere Schriftstellerin ist, eine der wichtigsten amerikanischen Gegenwartsautorinnen und eine der großen Geschichtenerzählerinnen unserer Zeit, sondern auch oder vielleicht vor allem, weil sie den Native Americans, den amerikanischen Ureinwohnerinnen und Ureinwohnern, eine Stimme gibt, weil sie von ihrem Alltag, ihrer Kultur und ihren Traditionen erzählt und uns so Einblicke in eine Welt ermöglicht, die wir sonst kaum bekommen würden. Louis Erdrich ist selbst im indianischen Leben verwurzelt, einer ihrer Großväter war Vorsitzender des Stammesrates der Turtle Mountain Chippewa in North Dakota. Sie ist in beiden Kulturen, in der amerikanischen und indianischen Kultur zu Hause und thematisiert in vielen ihrer Werke die Lebenserfahrungen und Geschichten der Uiwe, aber auch anderer indianische Gemeinschaften. Sie selbst gehört dem Stamm der Uiwe an. In ihren Texten verarbeitet sie oft Geschichten, die in der Familie an sie weitergegeben wurden. Literatur zu schreiben ist wie Heimkommen, sagt Louis Erdrick in einem Interview. Heimkommen, zurückkommen zum Land, zur Sprache und zu den Traditionen. Oft spielt die Handlung in ihren Büchern in einem fiktiven Reservat und thematisiert die Beziehungen der Native Americans untereinander aber auch die Beziehungen der Native Americans und Menschen europäischer Herkunft und sie macht auf die Probleme der indigenen Bevölkerung damals und heute aufmerksam. Andere immer wiederkehrende wichtige Themen in ihrem literarischen Werk sind unsere Sehnsucht nach Entgrenzung, Entgrenzung von Herkunft, von Rasse und Geschlecht. Es geht um das Frau- und das Mannsein, und um Menschen, die im dritten Raum zwischen gesellschaftlichen Rollen ihr Zuhause finden. Es geht auch um Religionen und um Seelsorge im weitesten Sinn des Wortes, um das Nebeneinander und Miteinander und die Verflechtungen von Kulturen, um Zugehörigkeiten, um Liebe und Lachen. Auch Heimkommen und Verluste sind wichtige Themen, Verluste unterschiedlichster Art der Verlust von geliebten Personen, von Familienmitgliedern, Liebesverlust, der Verlust des Landes, des kulturellen Erbes und der Verlust der indianischen Identität. Musikalisch begleitet uns heute Musik der Uibwe und die Sprache der Uibwe, eine der wenigen indigenen Sprachen Nordamerikas, die immer noch gesprochen wird. Auch Klaviermusik von Frédéric Chopin begleitet uns heute. Wie diese so unterschiedlichen Hörerlebnisse zusammenkommen, werdet ihr im Laufe der Sendung, zu der ich euch ganz herzlich begrüße, noch erfahren. Das war ein kurzes Eintauchen in die Sprache der Uibwe, eine Sprache, die auch Luis Erzic gelernt hat und die oft in ihren Werken Eingang findet. Die Sprache der Uibwe ist eine der indigenen Sprachen, die, wie schon gesagt, auch heute noch gesprochen wird und die zur linguistischen Vielfalt in den USA beiträgt. Viele der indigenen Sprachen, die es zur Zeit der ersten europäischen Einwanderer gegeben hat, gibt es heute nicht mehr. Mit dem Verschwinden dieser Sprachen ist auch viel Wissen, viel mündlich überliefertes Wissen über die Natur und über spirituelle Werte verloren gegangen. Alte Weisheit und andere wichtige Errungenschaften sind mit dem Verlust oder durch den Verlust der Sprache verschwunden. Louise Erdrich war eine der ersten Schriftstellerinnen, die den Native Americans eine Stimme gegeben hat. Sie hat amerikanische Literatur studiert, lebt heute in Minnesota und ist Inhaberin einer Buchhandlung, die sich auf indigene Literatur spezialisiert hat. Mütterlicherseits ist sie indianisch-französische Herkunft. Väterlicherseits stammt sie von einem deutsch-amerikanischen Einwanderer ab. Beide Eltern haben in einer vom Büro für indien affairs eingerichteten Schule in North Dakota unterrichtet. Schon in ihrer Kindheit und Jugend hat sie immer engen Kontakt zum Indianerreservat gehabt. Einer ihrer Großväter, von dem sie sehr viel gelernt hat, war Vorsitzender des Stammesrates. Sie hat ihre Urgroßeltern und ihre Großeltern, die unter den ersten waren, die in einem Reservat gelebt haben, noch gekannt. Ebenso ihren deutschen Großvater. Auch diese Vielfalt der Identitäten und des kulturellen Erbes macht die Spannung, die Kreativität und die Tiefe ihrer Texte aus. Ich bin all das und als Schriftstellerin habe ich großes Glück, all das zu sein, sagt Louis Erdrich in einem Interview. Ich habe das Glück, nicht eine einzige Person zu sein. Luis Erdrich hat viele Bücher geschrieben, Romane, Gedichte, Kinderbücher und Sachbücher. Ihre Bücher sind überwiegend in einem fiktionalen Indianerreservat in North Dakota angesiedelt. Durch ihr Schreiben ermöglicht sie uns, einen anderen Blick auf die Vereinigten Staaten von Amerika zu werfen und das Land ihrer Vorfahren mit ihren Augen zu sehen. Ich würde gerne die Bücher »Das Haus des Windes« der Nachtwächter, ja der Wunder oder ein Lied für die Geister vorstellen. Und es gebe auch einiges zur deutschen Übersetzung zu sagen. Und ich möchte das zu gegebener Zeit auch tun, aber heute werde ich euch das Buch »The Last Report on the Miracles at Little No Horse« auf Deutsch »Die Wunder von Little No Horse« vorstellen, eines der Bücher von Louis Erdrich, das mich restlos begeistert hat. Ein für mich ganz neues und einzigartiges Leseerlebnis. Kaum hatte ich die letzte Seite gelesen, wollte ich wieder von vorne beginnen, um im Buch zu bleiben, um in der Strömung der Geschichte, in fließender Erzählung, im Sog der Sätze zu bleiben und den Geschmack der Wörter nicht zu verlieren. Die Lektüre von »Die Wunder von Little No Halls« ist ein Eintauchen in eine Sprache, in der sich mehrere Oberflächen überschneiden und eine andere, ganz eigene Tiefe ermöglichen. Auf Deutsch erschienenen Roman verschwimmen nicht nur die Grenzen unterschiedlicher Kulturen und Religionen, auch Geschlechtergrenzen werden überschritten und lösen sich auf, schreibt Bärbel Gerdes im Online-Magazin Aviva über die Wunder von Little No Horse. Die Lebensgeschichte der Agnes de Witt, alias Schwester Cecilia, alias Vater Damien, ist ein mitreißendes Werk, große Erzählkunst. Zitat Ende. Das Buch erzählt die Lebensgeschichte einer jungen Frau, Agnes de Witt, die über alles gerne Klavier spielt und die die Musik von Frédéric Chopin liebt. Am Beginn des 20. Jahrhunderts übernimmt sie in einer Krisensituation ihres Lebens die Rolle eines Mannes, versteckt ihre Identität als Frau und kommt als Vater Damien in das fiktive OIB-Reservat Little No Horse. Diese spannende, berührende, manchmal sehr komische, oft überraschende, aber auch schmerzhafte Geschichte, diese vielschichtige Geschichte einer jungen Frau auf der Suche zwischen vordefinierten Rollen ein Zuhause zu finden, erstreckt sich über das gesamte 20. Jahrhundert. Wie in den anderen Büchern von Louis Erdrich spüren wir auch in diesem Roman die Verbundenheit der Autorin mit der indigenen Bevölkerung und der indianischen Kultur. Die Folgen des Landraubs und der Missionierung durch die europäischen Einwanderer, das Leid, das mit den europäischen Einwanderern ins Land gekommen ist und der Verfall der indigenen Bevölkerung durch Krankheit und Alkohol werden thematisiert. Wir erfahren viel über den indianischen Alltag im Reservat, über die Reservatbewohnerinnen und Bewohner, über ihre Naturverbundenheit, über einzelne miteinander verwobene Familiengeschichten, über Traditionen und über überlieferte Mythen. Im Buch »Die Wunder von Little Nohols« gibt es wunderschöne Naturbeschreibungen und Beschreibungen von Naturstimmungen, Immer wieder werden Sätze zu Bildern zu Momenten des Innehaltens in der Erzählung. Ach, das liebe ich. Kennen Sie das, wenn die Blätter aneinanderstoßen und das Sonnenlicht in kleine Kreise teilen? fragt Lulu einer der weiblichen Figuren. Louis Erdrich und ihre weiblichen Figuren wäre, nur nebenbei gesagt, ein Thema, das eine ganze Sendung füllen würde. Ach, das liebe ich. Kennen Sie das, wenn die Blätter aneinanderstoßen und das Sonnenlicht in kleine Kreise teilen? Momente von ganz besonderer Intensität erleben wir, wenn Schwester Cecilia alias Vater Damien alias Agnes de Witt Klavier spielt, wenn die Musik sie durchdringt und sie mit der Musik eins wird. Diese Chopin macht Lieder so schön, dass einem die Knie zittern, Hunde weinen, die Bäume stöhnen, deine Gedanken fliegen nirgendwohin, du kannst nicht denken, dein Herz wird überflutet. Das war der Anfang der ersten Nocturne von Frédéric Chopin. Warum gerade Chopin, würde ich Louis Erdrich fragen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Warum gerade Chopin? Vielleicht, weil auch er ein Two-Spirit war. Two-Spirits gelten bei den Native Americans als drittes Geschlecht, als Menschen, die sich außerhalb des westlichen, binären Systems befinden. Für die Native Americans war der Umgang mit Du Spirits nichts Fremdes. Sie haben die Du Spirits verehrt. Warum gerade Chopin, würde ich Louis Erdrich fragen. Vielleicht, weil auch er ein fluider, genderfluider, fließender Mensch war, der sein Innerstes verstecken musste. Vielleicht, weil Agnes seine und ihre inneren Konflikte und Kämpfe in seiner Musik wiederfindet. Man muss sich allein nur die verwesslungen missgeschickte Widerstände und Doppelbürtigkeiten bei Shakespeare anschauen, dachte Agnes. Dort wurden ständig Identitäten verschleiert, in einem tänzerischen Widerstreit von Täuschung und Enthüllung. Ihre eigene Geschichte war sicher nicht die sündhafteste, bizarrste, tragischste von allen. Ihre Geschichte war eben, wie sie war. Und ebenso der Schmerz, den sie ihr bereitete, heißt es im Text. ist kaum möglich, ein angemessenes Bild der vielschichtigen und komplexen Handlung von »Die Wunder von Little No Horse wiederzugeben und die vielen Zwischendöne und Bewusstseinsebenen, die erzählt werden, einzufangen. Ich möchte also nicht weiter auf die Geschichte eingehen. Jede und jeder sollte dieses Buch selbst lesen. Ich möchte aber einige Sätze und Absätze aus dem Buch vorlesen. Sätze, die genau das ausdrücken, was wir empfinden, nur wir können es nicht formulieren. Sätze wie Ich kann die Wahrheit nur erkennen, wenn ich schiele, sagte Damien. Das Leben ist chaotisch. Oder Sätze, die man zweimal, dreimal lesen muss, um sie in ihrer Reichweite zu erfassen. Ihr Leben war von uferloser Sinnlosigkeit und doch zugleich auf die geringe Reichweite ihrer Sinne beschränkt. Louis Erdrich liebt es, Geschichten zu erzählen. Es sind faszinierende, oft äußerst unterhaltsame Geschichten, voller Überraschungen und Humor. Gleich am Anfang werden wir hineingezogen in ihre Welt, in ihre Realität, in der dann plötzlich aus dem Nichts andere Formen der Realität auftauchen. Deshalb werden ihre Bücher auch oft dem magischen Realismus zugeordnet. Einige Male erscheint Agnes de Witt, alias Schwester Cecilia, alias Vater Demien, ein sprechender Hund, mit dem sie über ihren eigenen Tod verhandelt. Agnes machte dicht, schloss die Augen, sah sich selbst als Bollwerk, als Mauer. »Natürlich habe ich Nana Busch geliebt«, fuhr sie ungeduldig fort. »Der alte Mann war mein Lehrmeister«, mein Vertrauter. Er hat meinem Prediger gepredigt, dem Beichtvater die Beichte abgenommen. Er war mein Freund. Außerdem war er witzig. Und das hat man nicht so oft im Leben. Gott, wie haben wir gelacht. Sogar seine Trauerfeier war todkomisch. Ich vermisse ihn. Ich will niemanden mehr treffen, der nicht im uibe himmel ist. Also konvertiere ich in meinem hohen Alter, du dummer Hund, und werde endlich zu dem Heiden, der ich im Herzen immer war, schon bevor ich zu Cecilia wurde, als ich nur Agnes hieß und bevor Chopin mich mit seinen Kompositionen verführt und abgelenkt hat. Das war der Anfang des Walzes in Amol von Friederik Schupper. Auch die Sprache der Uibwe spielt im Roman »Die Wunder von Little No Horse eine wichtige Rolle. Das Buch oder der Text wird auch so zum Ort der kulturellen Weitergabe und Bewahrung. Hier noch einmal ein kurzer Ausschnitt. »Wort für Wort schleppe ich mich weiter« Stolpere ich durch das Unterholz der Laute und Bedeutungen. Agnes kaute auf ihrem bocknarbigen Füllfederhalter und schrieb auf Englisch weiter. Nach meinem Verständnis bleibt das Nomen im Denken der Uiwe von Geschlechterunterschieden unberührt. So weit, so wohltuend. Doch es ist etwas anderes, Rätselhafteres am Werk, Leben und Tod. Jedes Ding ist belebt oder unbelebt, was einem zunächst erstaunlich einfach und vernünftig erscheinen mag, da wir weißen Glauben, Lebendes und Lebloses sehr leicht zu unterscheiden. Weit gefehlt. Für die anishina -Bag bleibt die Eigenschaft der inneren Belebtheit, der Beseeltheit, nicht auf Tiere und Pflanzen beschränkt. Steine, Asenig, sind beliebt und Kochkessel, akikok genauso. In der Schwitzhütte glühten die erhitzten Steine mit einer Macht, die ihr einmal, als sie geradewegs hineinschaute, die Augen versenkt hatte. Ein, zwei Tage lang war alles, was sie ansah, von einem Kranz, aus warmem Rauhreif umgeben gewesen. Louis Erdrich zu lesen, ist ein Einlauchen in große Literatur, die sowohl die hellen und humorvollen Töne bespielt, als auch die dunklen und verzweifelten, schreibt Bärbel Gerdes im Online-Magazin Aviva über die Wunder von Little No Horse. Es ist ein großer Lesespaß, ja, ein Leseabenteuer. Mit Agnes de Witt, Schwester Cecilia, Vater Damien, hat Erdrich eine bemerkenswerte, vor allem grenzüberschreitende Gestalt geschaffen. Zitat Ende. Es sind nur kleine Bruchstücke, die ich euch heute vorgestellt habe, kurze fragmentarische Einblicke, um euch neugierig zu machen. Die letzten Sätze meiner heutigen Sendung schreibt Louis Erdrich selbst. Ich möchte das Inzipit, also die ersten Worte aus dem Buch »Die Wunder von Little Nohors« vorlesen. »Vier Schichten gibt es über der Erde«, sagt Nana Bush, ein Ältester des Stammes, der seine Traditionen durch das Erzählen von Geschichten verbreitet. Vier Schichten gibt es über der Erde und vier Schichten darunter. Manchmal bewegen wir uns im Traum, oder in unseren Werken durch diese Schichten, die auch Raum und Zeit sind. Indem wir Nindina, Wema Ganidok oder meine Verwandten sagen, sprechen wir von allem, was in der Zeit existiert hat, vom Bekannten und Unbekannten, dem Ungesehenen, dem Offensichtlichen, dem, was vor uns gelebt hat, und jetzt in den Welten darüber und darunter lebt.